0: Merhaba. Ağır ekonomik programında yine birlikteyiz. Bugün tabii doğal olarak seçim meselelerini konuşacağız. Önden kısa bir seçim değerlendirmesi. Sonra da seçim sonrası Türkiye ekonomisi nasıl gözüküyor? Ne gibi risklerimiz var? Bu işten nasıl çıkacağız? Çünkü ciddi bir krizinde ortasındayız. Uzun süreli bir kriz yani. 2018'den bu yana derinleşmiş bir krizin ortasındayız. Dolayısıyla bundan sonrasının nasıl şekilleneceği konusunda da e, hani bir bir çözümümüz yok tabi ki ama e, bir, bir, bir meseleyi anlamak açısından nereye gidebileceğimizi değerlendirmek açısından e, ele alacağız. E, şimdi önce bir seçim meselesini aslında nasıl gördüğünü de ben de merak ediyorum. Çünkü konuşma fırsatımız da olmadı uzun uzadıya. E, oradan başlayalım. E, nasıl görüyorsunuz? Sonra ben kendi görüşlerimi artık aktaracağım. E, tabii
1: bu e, görüşleri e, çok e, erken e, açıklamak gibi bir durumda da e, kalabiliriz ama e, seyircilerin samimiyetine e, güvenerek bugüne kadar ortaya çıkan sonuçları e, ve seçim süresinin e, yönetimi konusunda bir iki bir şey söylemek e, gerekiyor. E, i̇lk defa yaşadığımız bir durum bu. E, dikkat ederseniz e, iki turlu bir e, seçim süreci ilk defa Türkiye'de oluyor ve kurumlar, insanlar bu e, süre arasında yani 14 Mayıs'a 28 Mayıs arasında nasıl, ne yapacağı, ne, ne edeceği konusunda da bir belirsizlik içerisinde. E, öncelikle ortaya çıkan e, sonuçlar yani ikinci tura kalması sürpriz değil. Beklenen şeydi zaten bu. Ancak birinci olarak yani birinci turun birincisinin Sayın Erdoğan'ın olması beklenmeyen bir durumdu. Dolayısıyla bu bir şok etkisi ve moral bozulusu yarattı özellikle muhaliflerde. Ciddi bir moral avantaj verdi Erdoğan ve destekçileri destekçilerine. Tabii bu tartışmaların hemen arkasından kamuoyu yoklamaları ile ilgili de. E, anket şirketlerinin performansları da e, tartışılmaya başlandı. İşte bu e, tahmin edilmedi. Yani hiçbiri bunu e, göremedi diye e, bir e, suçlamalara da muhatap kaldılar. E, zaten bu programı bizim programları e, izleyicileri bilirler. Yani biz bu anket şirketlerinin yaptıkları işe biraz daha muhafazakar, daha tutucu e, yaklaşıyoruz. Eleştirel e, yaklaşıyoruz. Ancak yapacak bir şey yok. Eninde sonunda yani böyle siyasi aksiyonlar alırken, yönetim pratikleri geliştirilirken bu tip araştırmalara başvurmak gerekiyor. Yani siyasetin tabiatında var bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de. Ancak bu benim kanaatime göre bu performans düşüklüğünü de kamuoyu ee, yanlış e, algıladı ve yanlış sonuçlara e, çıktı. Benim gördüğüm kadarıyla e, Türk seçmeni bu seçimlerde aşırı uyarıldı. E, özellikle sen de biliyorsun genellikle bu seçimleri e, ortada olan, kararsız olan %10'luk diyelim, %10-15'lik e, diyelim bir kitle var. E, bu kitle e, tam manasıyla kutuplaşmamış olan bir kitle ve o kitle nereye desteğini çevirirse seçimler o yönde e, sonuçlanıyor. Benim e, gördüğüm kadarıyla böyle bir e, durum var. E, zaten siyasi partiler temelde kutuplaştırabileceği kadar seçmenlerini kutuplaştırabiliyorlar. Ancak bu üste, o, e, hareketli olan seçmen kitlesini e, kolay değil e, kutuplaştırabilmek ya da kendi yanına çekebilmek. E, bazen çok e, şey davranabiliyor bu insanlar duygusal davranabiliyorlar ancak bu seçim döneminde iki tarafında insanları seçmeni zorlaması uyarması nedeniyle bu kesim ciddi oranda hassas oldu bundan bir ay önce iki ay önce söylenenler yapılanlar yaşananların önemi azaldı yani bu zaten iktisadi ve hani sosyolojik olaylarda da böyledir yani geçmişte yaşadığınız şokun bugüne yansıması azalarak, bugüne gelmesi azalarak gerçekleşir değil mi? Yani ağırlığı azalır falan. Bir tane beklentileri de bu şekilde geçmişte modellediğimiz, modelliyoruz hala da, modelleyebiliyoruz. Dolayısıyla sizin bir ay önce söylediklerinizden ziyade bu seçmenin davranışlarını belirleyen Son haftalardaki söylediğiniz, son haftalardaki yaptığınız yani bütün siyasi kesimlerin enerjilerini tükettiği yorgunluktan dikkatlerinin dağıldı. Yani olur ya bu futbolda da olur. Hep son dakikada sonuçlar, Onun gibi bir şey bu. İşte o noktada kontrolü kaçırdığınız zaman ve bu insanların da şeylerin rızasını istediğiniz gibi yönlendiremiyorsunuz. Şimdi birçok sebep var tabii ki muhalefet açısından ama ben özellikle bu son haftalardaki değiş bu şeyi muhalifetin yeteri kadar başarılı olamadığını düşünüyorum. Yani kendini anlatım, anlatmakla sürekli savunmada kaldı, sürekli olarak işte saldırılar, seçim güvenliğidir, işte seçim mitinglerindeki problemler konusunda. Sürekli bir gündemi oldu. Bu gündem e, yaşanırken de kendi tezlerine yeteri kadar ağırlık e, sağlayamadı, e, veremedi. Netlik sağlayamadı. Nedir e, bunu daha somut bir şekilde ifade edersek? Bu kampanyanın ana teması muhalefet açısından değişimde. <gülüyor> Umut ve değişim üzerine kurulu bir e, söylem e, belir e, belirlediler. Ama bu değişimi yeteri kadar insanların zihinde belirgin hale getiremediler. Yani bir şeylere bağlayamadılar. Oysa aynı değişim, çok özür dilerim. Aynı değişim argümanını, söylemini Sayın Cumhurbaşkanı hiç zahmete girmeden aldı ve bunu bir takım unsurlarla altını doldurdu. Dedi ki sizin yapamadığınızı Sayın Cumhurbaşkanı yaptı. Dedi ki bunlar değişim istiyor. Bunların değişim dediği işte PKK'larla şey yapmak hani o İstanbul seçimlerinde Ankara seçimlerinde PKK'lar şey getirecek falan diyordu ya onun gibi. İşte bunlar değişim istiyor. Camileri kapatacak. Biz o zaman bunların hepsini ee, şey eleştirmiştik ya bu adam aklını mı kaçırdı falan diye ee, alakası yok. Ee, gayet bilinçli yapılar ee, ve özellikle ne kadar e, ileriye giderse Sayın Cumhurbaşkanı söylemlerde bazen hani küfürler de küfür varan e, ifadelerde e, kullanabiliyor. O tezini vatandaşın zihnine daha kolay verebiliyor. Yapabilen için e, bu. Ee, bizim şey vardı Levent Gültekin bunu çok söylerdi artık son zamanlarda söylemiyor ama bu e, Erdoğan'ın karşısında işte kibar adamla çıkılmaz baş edemezsiniz falan e, diye. E, onun gibi bir şey oradan da bir e, bağlantı kurayım. E, şimdi bir başka husus daha var. E, o değişimi üçüncü bir unsura daha bağladı. O da LGBT e, değil mi? artı bireylerle ilgili bir bağ kurdu. Biz bunun doğrulur yanlışlığını şey yaparken o vatandaşa kitlesine Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezinin ve söyleminin altını üstüne getirerek farklı bir maliyete büründürerek tekrar sundu. Hani biz bazen diyoruz ya ya bunlar hep CHP'nin yöntemlerini politikalarını kopya ediyor aslında söylem bazında da bir kopyadan bahsediyoruz. Ama bu kopya yaparken CHP'nin yapamadığını Sayın Cumhurbaşkanı e, başarılı bir şekilde gerçekleştirerek insanlara ulaşıp e, değişimin ne anlama geldiğini onların zihninde somutlayabildi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi ise sürekli olarak e, planlarını, projelerini e, kamuoyuyla paylaştı. Bu birazcık da Türkiye'deki orta sınıfın ıı, diretmesi, orta sınıfın ıı, Cumhuriyet Halk Partisinin zorlamasıyla ilgili bir şeydi. E, çünkü orta sınıf ıı, ve bizlerin de dahil olduğu ıı, şey aydınlar diyelim ya da ıı, düşünen insanlar, yazan insanlar ıı, zaman zaman işte efendim program lazım, politika lazım, ne yapacağını bilmek lazım. Ee, benim gördüğüm kadarıyla vatandaşın e, seçim tercihinde e, bulunurken bunların ağırlığını e, çok fazla yüksek tutmuyor. Ben onu gördüm. Onun yerine daha duygusal, manevi şeylerini veya e, korkuyu, duyguyu kastetince korkuyu e, esas alıyor. Türk toplumunun zaten korkuya ve e, bir kere duygusallık çok fazla, korku e, kültürü çok fazla. Birkaç tane papolojik e, e, korku aksları var. Onların üzerinden çok basit bir e, siyaset işleyerek bu böyle gidiyor. Bir başka problem de Muharrem İnce meselesi oldu. E, nereden çıktı, ne oldu, kim yaptı bunu bilemem. Ama son bir iki hafta içerisinde Muharrem Bey'e yapılan e, bir takım e, tırnak içerisinde kumpas diyeyim. E, açıkçası tırnağı da kaldırılmış, yani kumpas e, görünüyor. Yani bir orkestra edilmiş, birileri tarafından insan, e, piyasaya sürülmüş şeylerdi e, onlar e, herhalde. E, sistematik olarak da e, Muharrem Bey'i e, savunmada e, tutuyor. Muharrem Bey de televizyonlarda, e, bulduğu ortamlarda şikayetlerini kamuoyuna yapıyordu, dile getirebiliyordu. Bu bir mağdur e, algısı yarattı kanaatince. Ve özellikle bu mağdur algısı tam oluşmuşken son haftalarda ki o biraz önce ifade ettiğim hareketli seçmen kütlesi üzerinde de çok etkisi e, var bu tip, yani anlık gelişmeleri. Yani senin bir ay önce emekliye verdiğin paradan ya da e, konut sektörüyle ilgili e, şeylerden e, 418 e, milyardan çok daha e, acil e, önem kazanıyor. O çünkü geçmiş oluyor. Şu andaki ise gördükleri e, ve bu o, süreçte Muharrem Bey son dakikada e, buradan e, adaylıktan çekildiği zaman e, bu mağdur algısı da zirvesine e, oluşmuştu. Ve kamuoyu da yine kas, e, ifade ediyorum açıkça. Buradaki e, şey o, e, hareketli olan e, seçmen, nereye gideceğini bilemeyen e, seçmen e, beklentileri açısından e, enteresan bir çıfa oluşturdu. Madem bu adamı siz mağdur ettiniz, madem bu adamın seçime girmesini istemediniz, o zaman ben de şeyi desteklerim, Sinan Oğan'ı desteklerim. Yani bunları yaptığınız için ne sana ne tasana ben oy vermem dedi vatandaş ve böyle bir aritmatik ortaya çıktı. Biz tabii e, Muharrem Bey'in e, adaylıktan çekilmesini, e, biz miyim de biz biraz e, temkinliydik o konuda. E, yani e, ben şahsen Muharrem Bey'in e, aday olarak kalması taraftarlı, taraftarıydım. Baştan beri e, hiçbir diyalog içerisinde hani tekniksel e, diyaloglar tamam ama e, adaylar arasında olması gerektiğini e, söyleyenlerdendim. Ancak e, kamuoyu e, maalesef böyle bir yönlendirme yaptı e, Bu konuda kamuoyu çok önemli son bir iki gündür yaşadığımız olayları da e, görüyorsunuz bazen olumlu bazen olumsuz sonuçları da var bu olumsuz sonuçlardan bir tanesi Ben bu mağduriyetin de e, CHP'nin bütün e, bu bir buçuk sene ya da altını basa bileşenlerin bir buçuk sene e, çalıştığı şeyleri. Ee, bir e, çırpıda çöpe attığını düşünüyorum. Son bir şey daha ekleyeyim, e, zamanla aldım. E, listeler. E, bunu e, ben e, ifade etmiş olayım e, ama detaylandırmayayım. E, gerekirse e, konuşuruz, senin söz hakkından da almak istemem. E, yeteri kadar mühendislik yapılamadı e, bu listeler konusunda. Bu da e, ben hani bir iktisatçı ve işletme beklenti olan bir iktisatçı açısından e, Tayyip Erdoğan ve AKP e, kadrolarını bir tarafa bırakırsak muhalefette ciddi bir yönetim ama işletme anlamında bir yönetim krizi olduğunu düşünüyorum öyle ki <gülüyor> yani e, bir seçim an, e, seçim sonuçlarını kend, e, derleyecek bir sistem kuramayan bir bilgi işleme e, sahip olan e, bir şeyde. Özel sektörde ikinci hataya kimse izin vermez. Birinci adada şeyde gider. Bu bir mücadeledir. Bu mücadelede duygusallığa yer yoktur. Bir insan bir kere başarısız olduğu zaman onun işi biter. O kullanır hakkını ve ondan sonrasını talep edemez. Bu açıdan da bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum krizin yönetimi açısından bu o da uyarı olsun ikinci tur açısından. CHP'nin de iyi bir liderlik ve performans göstermediğini düşünüyorum. Özellikle de <gülüyor> üst kadronu. Bu kadar. Evet.
0: Şimdi ben ben de önce bir seçim sistemi tabii çok acayip bir sistem. Yani dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem. iki turlu ama bir yandan da işte önden koalisyon yapmayı da zorunlu kılan, bu önden koalisyon da Türkiye gibi e, ciddi fay hatlarıyla iyice kutuplaşmış bir ülkede e, sıkıntı yarattı özellikle muhalefet için sıkıntı yaratma, yarattığının altını çizmek lazım. Bunu çok konuştuk önceden aslında. İkincisi bu, tabii e, sonuçlar bir hayli sürpriz oldu. Sürpriz oldu çünkü, tamam anket meselesi e, benim bu konuda yani hem birikimde hem medyaskopta yazdığım yazılar var. Ee, ve bu yazılarda da e, Türkiye'de siyasi anketin yani e, bir eğilim belirlemek değil eğilim belirlemek e, bir anketle e, mümkün bunu çok da iyi yapıyorlar anket şirketleri. Ama spesifik bir oranın tahmin edilmesi yani popülasyonda ana kütledeki e, bir oranın. E, tahmin edilmesi eğilim belirlemeyle e, aynı şekilde yaklaşılarak gerçekleştirilemez. Yani bu şeyden bahsetmiyorum. Telefon anketlerini falan zaten onları devir dışı bırakıyorum. Orada örnekler, örnekler falan da e, söz konusu değil. E, ama her işi doğru düzgün yapan hanelerde yüz yüze görüşme yapanların da e, bir problem ile karşı karşıya olduklarını düşünüyorum. Bir kere eğer bir oran ana kütle parametresine dair bir değer açıklanıyorsa bunun nokta tahminle açıklanması ve ondan sonra bizim sık sık bu programda da TÜİK'te işte 10.6'dan 10.4'e düştü işsizlik oranı, a düşmüş işsizlik falan gibi yorumlar yapmak çok doğru değil. İkincisi TÜİK yani o TÜİK verilerinde getirdiğimiz eleştiriden daha da vahim bir durum var ortada. Bir de barajlar var. Yani milletvekili çıkartmak için gereken minimum aşağı yukarı yani bu tabi seçimde seçime değişiyor hani dikte edilmiş bir baraj değil ama seçimin oy oranlarının kendi doğal milletvekili sayısına bağlı olarak ortaya çıkan oy miktarına bağlı olarak ortaya çıkan doğal barajlar var. Dolayısıyla o barajların aşılıp aşılamacağı dair bir bilgi edinemiyoruz mesela bu anketlerden doğal olarak edinemiyoruz. Ama partilerin oy oranlarını tahmin etmek üzere yola çıkanların kullandıkları yöntemler de bu tür tahminlerde bilimsel olarak kullanılabilecek güvenilir yöntemler değil. Daha karmaşık yöntemler uygulamamız gerekiyor. Yani bir düzgün örneklem seçeyim sonra bu örneklemdeki şeyleri sayayım oradan da...
1: Bir şey saklama yapabilir miyim? Örneklemi de sanırım tüyükle mi alıyorlar?
0: Yok. Yok hayır yani bu ciddi şirketlerin yani uzun yıllardır şey yapan bu piyasada bulunan faaliyet gösteren güvenilir şirketlerin artık kendi çerçeveleri aşağı yukarı oluşmuş durumda. Yani onların sokakların sokaklara kadar varan sosyoekonomik statü değerlendirmeleri var. Çünkü önceden yüzlerce belki binlerce anket yapmış oldukları için. İkincil verileri de takip ederek buna erişiyorlar. Dolayısıyla onların her birinin bir çerçevesi var. Elbette TÜİK kadar e, kapsamlı değil ama gerçi TÜİK'in de artık e, şey değil. Çünkü e, bazı ciddi şeylerde işte sanayi sayımı, tarım sayımı, ıvır zıvır falan bu gibi konularda veri tabanını güncellemedikleri için e, sadece ADNKS'den gelen, Veriler var ki o verilerde de sosyal ekonomik statüye dair aslında söylenen çok fazla bir şey yok. Dolayısıyla aslında ciddi anket şirketlerinin uzun yıllardır doğru düzgün anket yapan şirketlerle TÜİK'in çerçeve yaklaşımı arasında büyük bir fark yok. Yani çok ciddi bir farklılık yoktur. Onların bilgi birikimi bu çerçeveyi ve bu çerçeveden de örnek seçmeyi e, uygun bir şekilde yapmaları için müsait. Ama burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Bu örneklemi oluşturup oradaki oranı tespit ettikten sonra salt örneklemin temsiliyet gücü üzerinden oluşan bir güvenirlikle tek bir nokta tahmin yayınlamak problem. Yani en azından onu aralık olarak yayınlamaları gerekiyor. Ama aralık olarak yayınladığın zaman da işte o hassas şeyler 40 diyelim yüzde elli artı bir olmak zorundasın. O zaman soruyu şöyle sormamız lazım. Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan %50'yi geçiyor mu geçmiyor mu? Benim örneklerime göre. Çünkü sonuçta başkanlık niteliğini belirleyecek olan başkanlık, başkan olup olmaması yani cumhurbaşkanı olup olmamasını belirleyecek olan şey bu. Yani bir hipotez testi e, koymamız gerekiyor ortaya. E, iki işte Kemal Kılıçdaroğlu %50 artı 1'i geçecek mi? Yani %50 sınırı geçecek mi? Geçmeyecek mi? Bunun testini yapması gerekiyor. Bu doğrultuda bir aralık. Şimdi Keza parti oranları için de benzer. Eğer Bayesyen bir yaklaşım yani önden bu tür bir e, e, nedir atanmış oran e, tespiti e, tespiti gerektiren bir yaklaşım söz konusu değilse o zaman işte önce Bayesyen bir yaklaşım neyse fazla tekneye girmeyelim Bayesyen bir yaklaşımla e, yaklaşma şey yapmak gerekir tahmin yapmak gerekir. Onu da yapan var mı bilmiyorum ama her halükarda bizim gördüğümüz nokta tahminler yerine varyansları da içeren aralık tahminlerini yani o yaptıkları tahminin hata payını da içeren aralık tahminlerini vermeleri gerekir. Bu konuda bir standart oluşturmak gerekiyor bence. İkincisi... Bu seçimden itibaren şu beni biraz rahatsız eden bir mesele haline dönüşmeye başladı çok net olarak. Ee, işte seçime birkaç gün kala gerçekten sonuç açıklamak ne kadar e, anlamlı, ne kadar etik açıdan e, doğru bir şey onu da e, değerlendiriyor. Çünkü kamuoyunun özellikle bu, bu seçimde çok büyük bir hassasiyet vardı. Yani varlık yokluk seçimi haline dönüşmüştü. <gülüyor> Bence de hatalı bir şekilde. Bu, bu durumda oran açıkladığınız zaman aslında belli ölçülerde o havanın akıbeti hakkında da bir, bir halede bulunmuş oluyorsunuz. Yani gözlemci aslında şeyde olduğu gibi, kuantumda olduğu gibi, kuantum teorisinde olduğu gibi gözlemci de olayın bir parçası hani dönüşmüş oluyor ve dolayısıyla ortayı ortalığı etkileyen bir Ha, açıklama haline dönüşüyor. Şimdi bunu ileride sakin sakin tartışırız belki ama sonuç itibariyle böyle bir şey var. Şimdi ortada bir olgu da var ama. Anketleri bir kenara bırakalım. Ee, anket yoksa o zaman ne yapacağız? Tabii ki teorik bakış açısıyla meseleyi değerlendireceğiz. Değil mi? Gözlemlerimizi şunu bunu falan dikkate alarak değerlendireceğiz. O anket verisini aklımızın bir köşesinde tutarak. E şimdi böyle baktığımız zaman da önden görünen pek çok ö, şeye ö, olguya ters bir sonuçla karşı karşıya kaldık dolayısıyla ortada açıklanması gereken bir şey var anketlerin tamamına yakınının aslında yani kayda değer anketlerin ö, angajı şey yarışan taraflardan birine angaja olmamış tarafsız kalmayı başarmış bundan önceki seçimlerde de bunu defalarca ispatlamış eksik gedik de olsa, eleştirirsek de e, belli sonuçları e, düzgün yayınladığına güvendiğimiz yani e, hata yapıyor olabilirler ama bunu bilinçli olarak yapılmış bir hata değil. E, şirketlerin neredeyse tamamının öngörülerinin tersine bir durumla karşı karşıya kalır. Bu sadece başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı e, seçiminde alınan oyla ilgili olarak konuşmuyor. Parti aldıkları oy oranlarında da bir şey var. Üstelik o anketlerin yaklaşımıyla bizim ıı, ön değerlendirmelerimiz de bu seçim için uyuşuyorlardı. Yani biz de aslında işte MHP'nin çok düşük oy olacağını bilmem ne falan filan. Şimdi dolayısıyla ortada böyle bir büyük farklılık varsa o zaman bu farklılığın neden oluştuğuna dair de bir e, soru sormamız gerekiyor. Şimdi son e, bir, 24 saat içerisinde hatta yoğunlaşan ee, şey karşılaştırmaları ıslak imzalı e, tutanakla e, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı tutanak arasında sistematik bir hata. Yani şu olsa anlayacağım. İşte bir, bir tutanakta e, MHP lehine yapılmış ama öbür tutanakta da, da MHP'nin oyları yanlışlıkla bilmem ne. Hayır. Sistematik olarak e, MHP'ye almadığı oylar yazılmış durum. Şimdi o zaman bu farklılığın yani bizim e, önden beklentilerimiz ile önden oluşturduğumuz beklentiler ile seçim sonucunda ortaya çıkan sonuçlar arasındaki e, büyük farklılığın e, buradan kaynaklanmada dair de bir soru açık olarak ortada. Dolayısıyla muhalefetin esas itibariyle bu konuda e, harekete geçmesi gerekiyor. Ama bildiğim kadarıyla Yeşil Sol Parti e, çok epeyce bir şey yapmış durumda, itiraz etmiş durumda. CHP'nin bu konuda ne yaptığını bilmiyoruz. Yani Yeşil Sol Parti'de bir açıklama falan da yapıldı. Bu konuda işte devam ediyoruz. Hatta iki tane vekillik alındı, bir tipin vekilliği alındı. İstanbul'da ve Ankara'da itirazlar, çünkü bildiğim kadarıyla İstanbul birinci bölgede tipin ikinci sıradaki adayı 900 oy farkla kaybetmişti. 250'ye kadar düştü o itirazlarda ve henüz daha sonuçlandırılmamış itirazlarda var. Dolayısıyla orada da bir vekillik e, gelmesi söz konusu olabilir. Tipe. E, şeyde de e, Yeşil Sol'un da ek bir vekillik alması söz konusu. Ankara'da da öyle. E, dolayısıyla e,
1: de itirazları yaptı. Yani Canan e, Hanım açıklama yaptı, Muharrem Erkek yaptı.
0: CHP'de de itirazlar yapıldı. Erdoğan ama, Toprak yaptı. Ama, ama burada Şimdi CHP'nin sahip olduğu imkanlar ana muhalefet partisi olarak sahip olduğu imkanları düşünecek olursak burada nasıl hareket ediyoruz? İşte sivil e, toplum web sayfaları üzerinden e, gönüllüler daha doğrusu sivil toplum değil, gönüllüler e, karşılaştırma yapıyorlar, partiler belki karşılaştırma yapıyor ama partilerin mesela bir veri bilimi e, konusunda uzmanlaşmış bir ekibi var mı? Bu eğer varsa bu tür e, farklılıkların ayrıksız e, ve açıklanma, açıklanması gereken farklılıkları tespit etmek birkaç e, saat alır. Şimdi böyle bir veri bilimi ekibi niye oluşturulmadı? Var, varsa tamam, varsa işini yaptı mı? Yapamadıysa niye yapamadı? E, yoksa niye oluşturulmadı? Çünkü bugüne kadar yaşadığımız yakın dönem seçim, deneyimleri bu tür bir problemle karşı karşıya kalabileceğimizi apaçık gösteriyordu. Ee, i̇kincisi işte CHP'nin bir 20 bin sandıkta ıslak imzalı e, tutanak olmadığına dair bir şaiye var ortada. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı. Onu herhalde seçimden sonra şey yapacaklar. Açıklanacak bu seçim sonrası daha yapılması gereken bir değerlendirme. Ama bunu da e, bir eksiklik olarak görmek gerekiyor çünkü kocaman bir muhalefet broğu oluştu. Yani altı partiden oluşan bir blok var. Bir de onun yanı sıra Yeşil Sol Parti var. E bunlar herhalde birbirlerine küs ve aralarında hiç konuşmuyor değillerdi. E konuşuyordu arasıysa o zaman bu 190 bin sandığında, sandıkta görev olacak 300-400 bin tane e, şeyi müşahiti ve e, sandık görevlisini niye usramalar? Oluşturdularsa Bunlardan gelen sonuçlar neden büyük bir süratle bilimsel yöntemlerle yani gözle kontrol değil de bilimsel yöntemlerle şüpheli yerleri tespit edip ondan sonra onları gözle kontrol etmek ve bu yolla vakit kazanmak ve dün akşam itibariyle bütün itirazları, bütün sandıklarda bütün itirazları bitirmek yoluna gidilmedi. Bunlar hep bir problem. Bunları tabi seçimden sonra konuşacağız. Çünkü şu anda bunları konuşmanın bir şeysi yok. Anlamı yok. Şu anda 12 gün içerisinde yapılması gereken bir seçim var. E, ve bu seçimde e, ilk seç turda yapılan hataları yapmadan e, nasıl e, odaklanarak bu işin peşine koşarız? Avantajlarımız, dezavantajlarımız neler? Onları konuşmamız gerekiyor. E, şimdi sonuçların e, bu haliyle diyelim. Yani e, güvenebilir bir sonucumuz yok elimizde kuşku, en azından üzerinde kuşku duyan sonuçlar var fakat yine de ne kadar böyle sistematik bir e, çalışma yapılıyor olursa olsun herhalde e, geride kalan e, oy miktarlarına bakacak olursak da yani düzeltilmiş oy miktarlarına bakacak olursak da bizim beklentilerimizin dışında bir e, seçim sonucu karşı karşıya olduğumuzu e, görmemiz gerekir. Yani düzeltsek de hani 3-5 milyon oyu da böyle bu şekilde e, yer değiştirmiş ya da saptırmış olamazlar. Yani bu, bu bir, bir, bir miktar oradan Ama yine de bizim e, şeyimizin dışında, e, beklentilerimizin dışında bir e, sonuçla karşı karşıya olduğumuz apaçık ortada. Şimdi burada bir e, görüntü oluşmaya başladı aslında. O görüntü de hoş bir görüntü değil. Yani eskiden ikiye bölünmüş bir Türkiye'den bahsediyorduk. Şimdi kabaca üçe bölünmüş bir Türkiye var önümüzde. Yani bir işte daha e, İslamcı temelli bir. E, İslamcı derken yani işte e, İslam'ı kullanarak siyaset yapan bir ekip diyelim. E, bir, bir grup var. E, milliyetçi bir Odak oluşmuş durumda. Bir de geri kalanlar diye bir odak. Yani üç tane ana odaktan bahsedebiliyoruz. Ama işin ilginç tarafı her odağında e, kendi içerisinde ayrışmış olmaları söz konusu. Yani öyle <gülüyor> bir değerler sistemi etrafında e, bu net ayrışmayı görebiliyoruz ama o değerler sistemini siyaseten temsil etmek konusunda çok sayıda aday var her birinin içerisinde. Dolayısıyla... Oradan kaynaklanan bir geçişkenlikle söz konusu. Yani bir odakta işte milletçiler burada ama bu e, her bir e, si şey diyelim koalisyon diyelim e, kendisine her iki ya da üç odaktan da en azından iki odaktan diyelim e, temsi siyasi temsilci e, barındırıyor. Dolayısıyla bu aslında o oluşmuş odakların siyasi temsili temsilcilerinin yarıştığı bir ortamdan da bahsetmemize engel oluyor. Bu çok kafa karıştırıcı ve acayip bir durum. Yani o zaman işte o senin değerlendirmende bahsettiğin iktidarın muhalefetin vaatlerini ne dedim kopya dedin ama bence kopya değil doğrudan doğruya ele geçirme. Ele geçirme lazım buna. Yani muhalefetin şeylerini önerilerini Söylem söylemini Ele geçirebiliyor çünkü onu ele geçirmek için e, yeteri kadar e, iyi ya da kötü, e, tems temsil gücü olan ya da olmayan ama sonuç itibariyle siyasen, siyaseten varlık gösteren e, bir takım e, figürlere sahip koalisyonu içerisinde. Dolayısıyla rahatça onu da ele geçirebilir. Tabi bir de iktarlı olmanın avantajından da e, bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi... Böyle baktığımızda bu karışıklıkları aslında aşmamız ve bir netleşmenin herhalde önümüzdeki bu seçimi atlattıktan sonra bu netleşmenin olmasını beklemek gerekiyor bence. Ondan sonra bunlar arasındaki koalisyonların nasıl şekilleneceğine ne bakabiliriz. Şimdi muhalefette tabii yine hep eleştiriyoruz ama iktidarda da bir bu işte AKP'nin AKP büyük ölçüde oy kaybetmiş olduğunu görüyoruz. %35'lere kadar düştü bu. Dolayısıyla buradan bize şöyle bir sonuç da çıkıyor. Esasında bu bir patronaj ilişkisi söz konusu yani bir nasıl söyleyelim kamu idari kararlarına ele geçirerek, kamu idari kararlarını ele geçirerek kendi çıkarına doğru Karar alınmasını sağlayan ve bu kararların e, neredeyse %100'ün de genel kamu çıkarına aykırı kararlar olması e, söz konusu olsa da kendi çıkarını kollayan. Dolayısıyla patronaj ilişkisini bu anlamda koyuyor. Dolayısıyla bu çok geniş bir ekip. Yani bu geniş bir kitleyi kontrol etmeyi sağlıyor aslında. İktidarın kontrol etmesini sağlıyor. O yüzden e, bu iktidar bloğunun e, belli bir seviyenin altına düşmesi, %30-35'in altına düşmesi gerçekten zor şimdi 35'e kadar geriledi e, bu patronaj ilişkisi dağılmadığı sürece e, aşağıya doğru gerilemesi daha yavaş olacaktır. E, ama bu patronaj ilişkisi de aynı zamanda dağıtacak bir e, ya da milleti, insanları nemalandıracak bir e, e, finansal aynen. ahlak işin öbür tarafı ama o ahlak kaynağı kaynak Kaynak. Evet. Alan kayna e, değil e, ahlak e, Bir kaynağın e, oluş varlığını zor Şimdi bu kaynağın oluş var olmadığını da gözlemliyoruz, değil mi? sonuç itibariyle? E, artık herhalde gelecek gelecek geleceğimizin satışı da e, sonuçlanmış durumda e, ve bundan sonrası için e, bu patronaj ilişkisinin sürdürülmesi e, kolay gözükmüyor. E, o zaman bu çöküşün e, biraz daha e, diplere doğru gitmesini e, bekleyebiliriz. Ama buradan böyle bir şey beklememek gerekiyor. Çünkü yani bir hayırlı bir durum beklememek gerekiyor. E, çünkü bu patronaj ilişkisinin sürdürülebilirliği kaynak kısıtı nedeniyle mümkün olmayacaksa o zaman e, otoriterliğin dozunu artırmak ve yani sopa kısmını artırmak bunun da çok çatışmalı bir ortama doğru e, memleketi sürüklemesi ve ortaya çıkacak olan faturanın e, inanılmaz ağır bir fatura olması e, pek çok canın yanması yani son derece yüksek bir çatışmalı ortama doğru e, gitmemize gitmemize neden olabilir o bakımdan da e, bu ikinci turda ikinci tura asılmak, şimdi giderek yani şimdi bir önceki e, turdan çok çok çok daha e, önemli bir hale geldi. Yani artık gerçekten e, ülkenin e, esenliği açısından e, bu asılmayı gerçekleştirmemiz ve se muhalefetin seçimi kazanmasını e, sağlamak gerekiyor. Eğer iktidar bu... bu seçimi kazanacak olursa birazdan belki ekonomi meselelerine değindiğimizde manzaranın ne olduğunu göreceğiz. Ee, bunu, bu ekonomik programın sürdürülebilirliği mümkün değil. Ee, bu yaklaşımın dışında başka bir yaklaşımla yeni bir ekonomik programı oluşturmaları hiç mümkün değil. Çünkü patronaj ilişkisi üzerine e, kurulu bir şeyse bu, bu, bu, bu ekonomik e, program zaten bu patronaj ilişkisinin e, devam etmesi, oluşmasını ve devam etmesini sağlamak üzere kurulmuş bir e, ekonomik programdır. Artık e, deniz bu anlamda bitiyor ve e, bu çerçevede de, e, gidecek fazla yerimiz yok. Bir de e, birkaç tane e, daha doğrusu iki üç tane e, figür hakkında konuşmak. Birincisi Sinan Oğan. Yani bu Sinan Oğan'ın e, %5.6 aldığı oy. Bu 5.6'lık oyla e, King Baker mı diyorlar ona işte Şeyi, bütün ortamı e, siyasi sonucu belirleyecek bir e, e, figür haline dönüşmesini ben gerçekçi bulmuyorum. Şu açıdan gerçekçi bulmuyorum. Bir kere Sinan Oğan'ın e, aday gösteren siyasi partiler yüzde bir civarında, bir buçuk civarında bir oy aldılar. Bir buçuk toplamlar. atap Ata ittifakını hatırlamıyorum yani. Dolayısıyla aslında Sinan Oğan'a ıı, oy verenler, Sinan Oğan'ın siyaseten ıı, kontrolü altında olan bir kitle değil. Yani Sinan Oğan dese ki şuraya oy verin, oraya gerçekten Sinan Oğan öyle dedi diye oy verip vermeyeceklerini bilemeyiz. Dolayısıyla bunu fazla abartmamak gerekiyor. Sinan Oğan'ın da ıı, muhalefetin seçimi kazanması için Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesi benim aday olmam uygundur gibi bir üstten bakışla <gülüyor> açıklama yapmış olmasını da büyük bir talihsizlik olarak. Aa, onu ee, de... bilmiyordum. Yani öyle bir şey
1: Yani böyle... eğer bu teyitli bir bilgi ise evet. e, birazcık kibir e, evet. dozu yüksek, yani... e, biraz ukalaca bir yaklaşım oldu ama o beyefendi böyle şeyleri söylemez diye düşünüyorum.
0: E, umarım, yani teyit etmedim ama teyit... Böyle bir var. Fakat her halükarda bu bu tür bir kingmaker haline dönüştürülmesi bu figürün şeyde Çünkü sonuç itibariyle o işte senin de bahsettiğin gibi Muharrem inceden e, kopan oylar genel olarak tepki duyan yani iktidarda işte büyük ölçüde MHP'den kopmuş ama e, Millet İttifakı'na gitmekten e, gitmeyecek olan e, oyların e, çekim merkezi ve. Sinan Oğan'ın bu oyları yön, siyaseten yönlendirme kabiliyetinin sınırlı olduğunu düşünenlerdir. E, dolayısıyla onun e, hak ettiğim nötesi, zaten bu koalisyon içerisinde senin listelerin oluş, oluşumuna ilişkin söylediğin şeyler herhalde onu da barındırıyor. E, o listelerde yer işgal edenlerle e, beklenen oyların yani bir anlamıyla taahhüt ettikleri oyların diyelim... E, örtüşmediğini görüyoruz. Özellikle CHP içerisindeki, CHP listelerindeki e, işte Gelecek Deva, şu bu falan gibi e, partilerin aldıkları milletvekillikleriyle e, getirdikleri oy miktarı arasında kabaca tabii ki bilemeyiz oy kaymalarını ama e, kabaca ilk görüntü e, pek nedir orantılı olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki aynı zamanda bir de bu partilerin e, Millet ittifakı içerisinde bulunmalarının yarattığı bir ideolojik katkı da söz konusu. E, o katkıyı vermiş olarak olayız. Ama bu ileride tartışılması gereken meselelerden bir tanesi belki de. Bunun neden başarılamadığını da ayrıca e, değerlendirmek gerekiyor. İkinci, son olarak bir de e, üçüncü yol ittifakı yani emek ve özgürlük ittifakının e, durumu hakkında konuşmak. bir kere bence seçimde en yüksek performansı gösteren partlar arasında herhalde ilkine ilk, ilk bir şey yapılabilir. Muhalefet partileri arasında yapılabilir. Türkiye İşçi Partisi de koyabilir. Türkiye İşçi Partisi büyük bir risk aldı. E, gerçekten e, bu riskin e, sonucunu ben merak ediyorum ama benim beklentimin ötesinde bir e, performans gösterdiklerini söylemek istiyorum. Söylemeliyim dört tane vekillik kazandılar. E, sanıyorum üç tane vekilliği de böyle işte binin altında oyla ya da bin civarı oyla yitirmiş durumdalar. Onlar da itirazlı. Yeşil Sol Parti'de şöyle bir durum var. Oy, baktığımız zaman oylarda HDP'den itibaren bakacak olursak oylarda bir düşüş olduğunu görüyoruz oy oranlarında. Ama bunun birkaç tane nedeni var. Birincisi bilindiği gibi bu HDP'nin sürekli operasyonlara maruz kalması ve aşağı yukarı 6000 bin civarında önemli yöneticisinin hapiste olması partinin nedir o hareket kabiliyetini aksatmış durumda bu örgütlenme açısından falan da epeyce bir problem yaratıyor ikincisi gördüğümüz kadarıyla bütün bu şeylerden manipülasyonlardan, YSK içerisinde gerçekleşen manipülasyonlardan gördüğümüz kadar YSP oylarının e, yer değiştirdiğini büyük ölçüde e, görüyoruz. En azından şu ana kadar çıkan e, şeyler içerisinde, sonuçlar içerisinde, e, görebildiğimiz sonuçlar içerisinde. Dolayısıyla böyle bir baskı altına da e, alınmış durumlar. Üçüncüsü, 62 belediyenin 61 tanesinde e, kayyum var ve belediyeler aslında e, partilerin halkla temas ettiği en önemli kurumlar, yani e, yönetim anlayışını doğrudan doğruya görebildiği e, ve bu yolla da e, bağ kurabildiği e, kurumlar. Bunları elinden aldığınız zaman e, birkaç tane şey yaratıyor ortada. Yani bir, bir, e, bu, bu bağı kurmaktan mahrum bırakıyorsunuz, aynı zamanda bir yılgınlık ortamı da ortaya çıkartmış oluyor. Yani seçiyoruz ama e, geri, nedir e, oylarımızı? E, yok sayılıyor, soy, sayılıyor gibi bir e, durum da e, ortaya. Dolayısıyla bütün koşullar altında e, bu düşüşü anlamak gerekiyor. Aynı zamanda da tabii e, Yeşil Sol Parti'nin e, konferanslarla, çünkü anladığım kadarıyla e, gör, e, pazartesi günü dört eş başkan, yani eş başkan ve eş sözcü, Yeşil Sol'un ve e, HDP'nin, Açıklama şey yaptılar, basın toplantısı yaptılar bir metin açıkladılar ve bu metinde de e, e, ilk ağızda hızlıca yapılan bir değerlendirmenin sonucuydu. Ama e, konferanslar yoluyla bu meseleyi tartışacaklarını ve neden bu başarısızlığın ortaya çıktığını anlamaya e, çalışacaklarını ifade ettiler. E, e, ama bütün bunlar e, bir kenara bizim demin de söylediğim gibi e, ikinci tur seçime Odaklanmak gerekiyor. Eğer e, bu ilk turdaki oy oranları belli ölçülerde manipülasyonlardan kaynaklandıysa bu manipülasyonların olmasını nasıl engellirilir? Nasıl engelleyebiliriz? diye bir süratli çalışma yapılması gerekiyor. İki e, bu sonuca neden olan e, faktörleri yani seçim kampanyası çerçevesinde e, ortaya çıkmış problemleri senin kısaca değindiğin meseleleri nasıl düzeltebiliriz, nasıl daha doğru bir, daha düzgün bir seçim kampanyası ile bu sonucu geri çevirebiliriz meselesini tartışmak gerekiyor. Dezavantajlı durumda muhalefet ama bu dezavantajı ortadan kaldırabilecek gücü de var. Şimdi bir parça ekonomideki duruma da değinmekte fayda var. 2-3 tane rakam verdikten sonra şey, genel olarak senin Cumhuriyet'te galiba bugün yayınlanan değil mi? Çıkışla ilgili. O meseleleri o yazıdan yola çıkarak da herhalde söylemek istediğin şeyler vardır diye sözü sana bırakacağım. Bir bütçe açığı, yani bütçe rakamları, ilk çeyreğin bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. ilk çeyrekte bütçe açığı 382,5 milyar lira. Şimdi harcamaların İlk çeyrekte, yani yılın ilk dörtte birinde harcama bütçesinin üçte biri tüketilmiş durumda. Mayıs ayı hariç. Şimdi Mayıs sonuna da sarkacağına göre bu seçimin sonuçlanması, Mayıs ortasına kadar devam eden seçim ekonomisi yaklaşım Mayıs'ın sonuna kadar devam edecek demektir. Dolayısıyla bu bütçe açığı giderek daha da büyüyecek gelirlerin şimdi harcamaların üçte biri yapıldı dedim Gelirlerin ise yüzde yirmi sekizi alınabilmiş bir de verilen sözler var o verilen sözleri tutacaklar mı bilmiyorum ben yani sonunda ne dedim en düşük memur maaşını yirmi iki bin lira yapacağım yaptım dedi hatta yani İktidarda olmanın vurgusun da altında çizerek söyledi sayın cumhurbaşkanı yirmi iki bin lira yaptım dedi şimdi o zaman bu bütçenin ee, üzerinde nasıl büyük getiriyor? EYT'ler şunlar, bunlar falan. İkinci iç girdiğinde o bir hesap vardı, bir trilyon lira civarında bütçe açığı e, diye. O herhalde bir trilyonun biraz üstüne çıkacak çünkü başkaları da bir, bir nokta iki trilyon falan gibi hesaplıyorlardı. Bunu nasıl kapanacağını bilemiyoruz. Yani. Bu para sür git para basarak e, bu açığı kapatmanın imkanı yok. E, 20 kat geçen yıla göre 20 katlık bir artış e, söz konusu. E, kur korumalı mevduat meselesi var. Bu e, büyük ihtimalle seçime endeksli bir vadeleme vardı. Bu vadeler çözüldüğünde döviz üzerinde baskının nasıl oluştuğunu e, gördük. E, e, en son çıkan bir kararname de var. Onu da sen de fark etmişsindir. E, bankaları yine e, mudilerin döviz hesaplarını çözdürme yönde baskı altına alıyorlar. Yüzde beşten karşılık ayırma şeyini yüzde %10'a çıkartmışlar. Temmuz ayından itibaren %30'a çıkartan bir çıkacağını söyleyen bir kararlar. Dolayısıyla buradan da anlıyoruz ki dövizlik kitlesi gerçekten sıfırlanmış durumda neredeyse. Yani hiçbir şekilde o likitteyi oluşturacak faktörlerin kalmadığını düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunun kur üzerinde yaratacağı baskı ve bir de ertelenmiş taleplerin de olduğunu söyleyebiliriz herhalde bazı firmaların ödeme güçlü içerisinde. Yani işte telefon açıklar, şurayı ödeyeceğim, şöyle bir mal almak istiyorum falan gibi şeyler de söylüyorlar. Dolayısıyla bir kur cool problemleri söz konusu. Yani kabaca, şimdi daha fazla detayda girmeyelim, vaktimiz kısıtlandı çünkü. Günlük müdahalelerle yürüyen bir sistem vardı ve bu günlük müdahaleler sürekli yama yapmak üzerine kuruluydu ama artık bunun devam etmesi mümkün değil. Dolayısıyla burada bir şey var. ikilem var. Acaba bu politikayı devam ettirecekler mi? Yani söylem bugüne kadar söyledikleri şey Sayın Cumhurbaşkanı hayır vazgeçmeyeceğiz faiz konusunda da işte diğer uygulanan ekonomi politikasında vazgeçmeyeceğiz dedi. Ama bunun gidebileceği bir nokta da yok. Dolayısıyla acaba başka türlü bir yola seçimden sonra girilebilir mi? Daha piyasalarla uyumlu çalışan bir ekonomi politikası görebilir miyiz sorusu ortada. Bunun tabi siyasi bir şey de ayrıca etkileri de olacaktır diye düşünüyorum. Sen nasıl görüyorsun bu meseleleri?
1: Şimdi çok fazla zaman kalmadı benim hani konuyu ele alabilmek için. Ama ben hani bir iki noktaya sadece değinmekle bırakayım. Nasılsa konuşuruz bunu. Ee, bir kere Sayın Cumhurbaşkanımız e, bu seçim kampanyasında çok başarılı. E, ben e, onun e, hedeflerinin e, net olarak bilmem e, mümkün değil. Ancak e, tahmin edebiliyorum ve bir kısacı olarak e, en güçsüz olduğu alanın ekonomi alanı olduğunu bilen Sayın Cumhurbaşkanı, kamuoyunun dikkatlerini ekonomiden elden geldiğince farklı alanlara çekmesini başardı. Ee, yani biz soğanı tekrar de gündeme getirdik ama o vatandaş arasında e, sosyal medya esprisinden e, öteye e, bir anlam taşımadı e, seçmen açısından. E, e, muhalefet ise e, ekonomiyi yeterince e, gündemde tutamadı. Yani e, buradan kastettiğim şudur. E, açıkçası. E, zaten bu eleştirileri de zaman zaman yaptık biz e, muhalefete muhalefet nemçilcilerine. E, değişim e, söylemi, e, umut ve umutla bağlantılı yani değişimin e, değişim umudunu e, üzerine bir siyasa e, inşa etmişsin. E, bunun e, ekonomiyle e, bağımlılığı bu e, Yeteri kadar e, biz göremedik. Yani birbirinden kopuk, eklektik bir e, vaatler silsilesi gündeme geldi. Bu da tabii ki konunun güvenilirliğini ortadan kaldırdı. Ben demiyorum ki 15 bin lira e, emekli maaşı bir popülist söylemdir. Hayır. E, ama sen bunu sadece 15 bin lira yapacağım ya da en düşük memur maaşını 20 bin bin lira yapacağım de bunun e, kamuoyunda yarattığı algı popülizmdir ve bunu yaptığın zaman da eski tas eski hamam e, sonucu çıkar algı olarak. E, neden 21 bin lira yapacaksın? Neden 15 bin lira yapacaksın? Yani bunu bir ekonomi e, yönetiminin e, uygun olmayan bir ekonomi yönetiminin sonucu olarak insanların refahlarından fedakarlık etmek zorunda kaldığını bir şekilde anlatılması e, gerekiyordu. Eğer e, muhalefet bu stratejide devam edecek, bu söylemde devam edecekse e, bu değişimi daha somut bir hale e, neyi kastettiklerini en az iktidar kadar e, yapmak zorunda ve bu ekonomik vaatlerini yapmak bir bütün içerisine e, konu. Yani biz ciksollar vardır yani yapbozlar vardır. Yapbozların ayrı ayrı e, parçalarını tam, tamamladık. Ama büyük resmi veremedik. O, e, çünkü o büyük resmi e, tanımlayabilirsen veya insanlar kafasında canlandırırsa o problemi çözmek daha kolay olur. E, bunun gibi e, bir şey. Dolayısıyla Ekonomiyi e, gündemde tutmakta fayda var. İkinci vurgu yapmak istediğim husus da şudur. E, dediğim gibi çok zamanımız yok. E, Türkiye'nin önemli problemlerinden biri e, şeydir e, enflasyondur. Aslında e, şu andaki uygulama ve ekonomik e, durum e, iktidara şey muhalifete çok güzel e, paslar veriyor. Ancak bizim kadrolarımız, Ali Babacan'ı bir tarafa bırak, onun görünürlüğü de az. Yeteri kadar iktisadi konularda kompetent değil. Benim gördüğüm kadarıyla kıvrak değil, eksiklikleri var, entelektüel manada eksiklikleri var. ve Dolayısıyla bu pası, gole çevirecek hamleleri yapamıyorlar. Ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü onların e, ekonomi anlayışıyla bizlerin veya piyasanın ekonomi anlayışı arasında da farklar var. Türk siyaseti genellikle ideoloji konusunda uzmanlığı olan insanlara e, mahkum bir hale geldi. E, bakarsan e, bütün hani muhalifli liderleri hatta iktidardakiler de bakarsan hepsi ideoloji konusunda şeyler söylüyor. Çünkü onu satıyorlar. Ekonomi e, şu andaki önemli bir konu olmasına rağmen onu birine veririz, o iş halledilir demeye getiriyorlar. Beklentileri önemli olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi kamuoyunda bir yanlış algılama da var. Kurlarda bir yükselme, borsada bir düşmek, yani bir hareketlilik var. Ve bu ortaya çıkan seçim sonuçlarının olumsuz, olumsuz olarak algılandığını şey yapıyor. düşünce yani yorumlara neden oluyor. Ben öyle düşünmüyorum. Bu bir belirsizliğin göstergesi. Yani piyasa çalışma mantığı içerisinde ekonominin nereye gideceği konusunda net olamadığı için böyle bir hareketlik gösteriyor. Yani bu hareketli sadece CHP'ye baktık piyasa CHP'yi destekliyormuş da çıkmayınca böyle bir şey oldu. Yani alakası yok. CHP de olsaydı bu dalgalamayı e, biz e, bekleyecektik yani e, belki de yukarıya doğru olurdu yani piyasayı e, şey yapmak mümkün değil. Ama gerçek olan bir şey var ki seçimlerden sonra e, e, e, iktisadi, yani biraz söylediğin e, ekonomik e, altyapının üzerine bir ekonomi politikası inşa edebilmek için, e, beklentileri, ekonomideki beklentileri kontrol etmeniz lazım. O beklentilerin kontrolü de <gülüyor> bana göre e, yani e, bu kesin e, e, benim hani bilgi dağarcığım bu kadar. E, o, iktisada bakış e, açım, e, bu da referans alarak üç tane çıpaya bağlı. Eğer beklentiler önemliyse ki önemli. Yani bu iktisadi sistem içerisinde bu beklentileri yönetmeniz lazım. Bu beklentileri üç şekilde e, yönetebilirsiniz. bir tane siyasi çifaya ihtiyacınız var. Bu siyasi çıpa gelmiş midir? Ee, evet. Bana göre gelmemiştir. Yani böyle bir siyasi istikrar çıkmaz. Her ne kadar çoğunluğu alsa da kendi içerisinde, bakın mesela bugünkü gazetelerde ee, yeniden Refah Partisi Millitim ile ilgili bir şeyler söylüyor Öteki e, dul kadınları evlendireceğim e, diye çıkıyor e, Yani e, bu e, Sayın e, Erdoğan'ı bayağı zorlayacak olan e, kendi içerisinde zorlayacak olan e, bir durum Dolayısıyla bu siyasi istikrarın olmayacağını ve e, doğru Bir de önümüzdeki e, 2024'te mali seçim olduğu için atılması gereken adımlardan, onu uzak tutacağını ben e, düşünüyorum bu siyasi e, yapının. Dolayısıyla özellikle enflasyonla mücadele açısından böyle bir a, a, e, kulvara giremeyeceklerini, samimiyet gösteremeyeceklerini düşünüyorum. İkinci husus e, elbette uluslararası e, çifa yani Türkiye'nin uluslararası e, düzeydeki pozisyonu itibariyle hala belirsizlikler kaybolmuş değil. Herkes e, muhalefet partilerini ve onların e, dış e, politikadaki e, görüşleri e, konusundaki eksiklerden e, bahsediyor ama AKP'nin şu anda izlediği politikalar e, bir politika var. Çünkü icraatın içerisindeler. E, dolayısıyla bu bir risk unsuru değil midir? Yani bu bir istikrar, e, istikrar mı getiriyor? Yani şu anda izlenen dış politika Türkiye açısından bir istikrar kaynağı mıdır? Yani Türkiye'nin ee, özellikle böyle kaynak ihtiyacı e, olduğu ve Batı'dan e, gelecek sermaye akımlarına muhtaç olduğu bir dönem içerisinde, hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor, ya, ben IMF'e gitmeyeceğim diyor. Tamam gitme, ama e, kontağa açtığı zaman Türkiye ekonomisine 180-200 milyar dolar çalışma sermayesiyle başlaman lazım. E, dolayısıyla bu net atar noksanla onun da bunun da olmaz. Kontağa çevirdiğinde çalışma sermayesi yazmaya başlar. Dolayısıyla bu paranın kaynağı Katar Matar da değildir. Zaten bu dönemde onlara fazla şey olmaz. Çünkü bu uluslararası konjonktür içerisinde herkes muhafazakarlaştı. Dolayısıyla uluslararası sermayeyi Türkiye'ye çekmek elzem Türkiye açısından. Hangi siyasi koşullarda biz bunu çekeceğiz? Üçüncü olarak da, olarak da bu seçimlerin sonuçlarını da böyle değerlendirmekte fayda var. Teknik çıpa, Merkez Bankası e, ile ilgili para politikası. E, bunu ben e, naif bir iktisatçı olarak söylemiş olayım. Yani beklentileri başka türlü e, yönetemezsiniz. Yani bazı arkadaşlarımız hani bunlara e, yok işte nominal çıpalara, reel çıpalara itiraz ediyorlar ama e, şimdi eğer bir beklenti meselesi varsa piyasa ekonomisinde bu beklentileri bir şekilde yönetmeniz lazım. Bu beklentiler serbest piyasa, açık ekonomi içerisinde çıfalarla olur. Dolayısıyla siz nominal şey enflasyon e, hedefli misiniz, sevmiyorsanız e, alternatif olarak ne koyacaksın onun yerine? <gülüyor> yani bütçe mi koyacaksın falan? Yani onu zaten e, koymasın. Dolayısıyla böyle bir çıpanın uygulanabilmesi de <gülüyor> çok fazla mümkün değil. Benim yaptığım analizler e, yani olayın tekniğini e, referans alarak bu tekneye, bu siyasiye uymuyor. Dolayısıyla buradan Türkiye ekonomisi için hayır çıkmaz bunu karşııyorum
0: bu kadar Tamam Peki <gülüyor> biz de dollu zaten evet, ee, evet. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere diyelim hoçaın hoşçakalın, hoşçakalın.